0: Hartelike goeie naand hier uit Johannesburg, ek is Elze Salswereld juist nou ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM en jy luister nou na skrywers en boeke baie welkom hier saam met my. Ek hoop jy geniet van aandse program. In van aandse program gesels ek met Anniki Bota Duplessis van Puka uitgevers oor een splinterniewe bindel briewe wat die dichter T.T. Klute geskryf het aan sy vrou Anna. Die boek Die Groot Mysterie van Twee Vrouwe En T.T. het het begin skryf die dag wat sy vrou met nierkanker gediagnoseer is en dokters haar drie maande gegeet om te leef. Gelukkig het sy nog vijf jaar daarna geleef, maar hy het dertien jaar lang aangehou om vir Anna briewe te skryf. En hierdie is waardlik een van die aangrypendste boeke wat ek hierdie jaar onder oog gehad het, meer daar oor later. Dan gesels ek ook oor die kortlijst van die South African Literary Awards, wat verlede week bekendgemaak is. Daar is onderhoud met Lien Bota oor haar besoek aan die Week van die Afrikaanse Roman in Nederland, en natuurlijk is Johan Mayburg bekie later in die atelier met sy gereelde inzetsel oor die internationale boekenies. En daar is iets vir amal, daar is die Nobelprijs vir letterkunde, in een nieuwe boek oor Bridget Jones. Nou die kortlijste van die South African Literary Awards of die Sala toekennings. In die afdeling vir posthume toekennings is daar twee nominante, namelijk Weile T.T. Klitte vir sy levenswerk, en dan ook Chris van Wyk vir sy levenswerk. In die poesie afteling is daar drie name op die kortlijst, namelijk Gilbert Gibson vir sy bundel Vrye, en dan ook Ethel Williams met bumper cars en Arya Salafranca met Beyond Touch. In die afdeling vir kort is daar twee nominante, namelijk Dani Marais vir sy boek Prime Twak en Skadi Boxers, en Sandra Heel met Unsettled and Other Stories. In die afdeling vir letterkundige vertalings, Is daar drie name op, eindelijk vier name op die kortlijs, Leon de Kok en Karin Schemke vir Flame in the Snow, The Love Letters of André Brink en and Ingrid Jonker, wat natuurlijk in Afrikaans vertaal is, as Vlaminy Sneeuw. Zirk van den Berg is benoem vir sy vertaling van Halfpad Eending en Kobe van den Merwe vir A Huis vir Esther. In die afdeling vir letterkundige levenswerk is daar twee benoemdes, Professor Johan Lenake vir sy levenswerk en ook Ingrid Winterbach vir haar oeuvre. Dan word daar ook ‘n letterkundige toekenning gegeer, die K. Seluduiker letterkundige gedenk en hier is die benoemdes Willem Anker met Buys, Tjafia Given Mokwevu vir The Violent Gesture of Life, en Panaschi Hachigumatsi vir Sweet Medicine. In die afdeling vir debietwerk is daar twee benoemdes. Fransjoel Smit is benoem vir kampoer en die journalist ferial Havaji is benoem vir What if there were no in South Africa. Dan is daar ook a kreatieve nie fiksie toekening en die benoemdes in die afdeling is Karel van de Merwe vir Donkerstroom en Jacob Dlamini vir Asghari. Dan word daar ook tydens die toekeningsgeleendheid, een voorzitters toekening gemaakt, maar daarvoor is daar nie benoemdes op die kortlijst nie, dit is een prijs wat die aand van die toekenings bekendgemaak sal word. Baie geluk dan aan al die benoemdes vir die South African Literary Awards, die Sala toekennings. Mag die beste mense wen en dis ook wonderlik om so baie Afrikaanse skryvers sy naam op daar die luis te sien. Baie van wat ek nou skryf, het jyself meegemaak, maar ek moet het vir jou skryf, so dat ek na jou dood dit vir jou kan voorlees, so dat jy kan weet wat ek van jou beleef, maar wat ek nie nou aan jou kan vertel nie, om sensitieve redes. Daar, in die lente van 2001, op pad na Makoland en Antam toe, om na die mooie blomme te gaan kyk, in the Garden of the Gods, Daar het een duidelijke beginpunt gekom van die slow winding down, soos Robert Winston dit noem, van die einde. Daar die skokkende moment wat aftel na een beginpunt, nie een eindpunt nie, het gekom. Een snaakse cirkel, soos langafstand atlete wat eindig waar hulle begin het, soms met teleurstelling of ontnichtering of voldoening en vreugde. Daar die dag het nou gekom, nou dat die verhuisingsvrou by ons ingetrek het, om saam met ons te kom woon. Sy wat aan die etenstafel saam met ons eet, saam met ons slaap en saafs ooral met ons saam rei. Ons het haar as het ware ingepak in ons tasse toe ons hierin gekom het, en as ons hoopelik huis toe kan gaan voor jou afreis, gaan sy saam met ons huis toe, en dan sal ons se vertrek in ons huis aan haar moet afstaan, en een sitplek in ons motor. Ons het die pinkie gegee, toe jy tyd ongesteld begin raak het. Maar sy gaan die hele hand vat. Sy gaan ooral in die huis wees, in die mebels, in die eetgerai, in die luch, in die kos op ons borde, in ons kleren, in ons wasgoed, in die vlee op ons korrelgoed, in die reek van ons roose, in die water waarmee ons bad, in die handdoeken waarmee ons ons afdroog, in die kopkissings waarop ons slaap. Dis reg, die dood is een vrouw, Soos geboorte een vrouwse werk is, soos die mitochondriale Eva een vrou was, soos die vrugbaarheidsmetes, altyd oor een vrou gaan. Ek onthou haar aankomst, nie in ons huis, nie, maar ver van ons huis af, toe ons op pad was na iets baie moois. Daardie aankomst het eindelijk in ons huis begin, maar sy het haar versteek en ons sigtbaar saam gereis, en eers op appington in haar aanwezigheid sigtbaar gemaak op pad Blommevelde toe in 2001. Op die helder middag uur toe ons brandstof ingegooi het vir ons verdere reis. Alles beweeg so in cirkels. Haar aanwezigheid het begin met die reis. En in baie mythes eindig die lewe in ‘n metaforise reis. Dit is dan een uh, gedeelte uit die tweede brief wat Weile T.T. Klute geskryf het vir sy vrou Anna pas na haar diagnose met kanker. Ek gesels nou met Annikie Bota, duplessief van Puka uitgevers, en Annikie is natuurlijk die vrou wat die afgelopen paar jaar gesorg het vir prachtige publikasies oor die lewe en werk van T.T. Klute. En vanaand gesels oor specifiek oor die bundel briewe wat hy aan sy vrou Anna geskryf het, en hierdie lieflike boek word genoem die Groot Mysterie van Twee Vrouwe, Briewe aan Anna. Goeienaand Annikie en baie hartelijk welkom by Skryvers en Boeke. Goeienaand Ilve, baie dankie. En ek hierdie briewebundel is die derde boek wat by Puka Uitgewers verskyn wat te doen het met TT Klute. Die eerste een was natuurlik uit die witlig van my land gesny vir Anna. En dit is 'n digbundel wat handel oor sy vrou en hulle gesin. Die slotgedigte is onder meer geskryf net na Anna se dood in 2007. En dit is gevolg deur die ander een is ek ook uit die pen van professor TT Kloete waarin hy onder meer geskryf het oor sy sienings van die lewe en die wetenskap en geloof. Nou het jy pas hierdie lieflike briewebindel bekend gestel by die Ardklop Kunstefees. Maar vertel vir ons van jou pad saam met wyle professor TT Kloete. Waar het alles begin?
1: Ek het na 17 jaar nagraad gestudeer by Unisa uh, in onder andere literatuurkunde en van sy gedigte moest bestudeer, en dit het my totaal vastgevang, geheel en al. Ek het hom later ontmoet, en sy vir hom sy 70ste verjaardag vir ingereel in die Staatstheater. Ons het begin korrespondeer, en daarna het een prachtige vriendskap gegroei tot een van dit is wat sy vertrouwe en respect en liefde.
0: Wanneer precies het jy mekaar ontmoet? An die einde van die tachtiger jare. Toe so dit is rechtig een uh, dekade lange vriendskap.
1: Ja, en dit was met gereelde korrespondentie en dan natuurlijk die korrespondentie terwille van die publikatie self.
0: Annikie, jy het vir my vertel dat jy eindlik nie verskrikkelijk baie aandag gegeet aan die ander dichterswees waar ek jy moes bestudeer nie, dat <laughs> T.T. Klute jou absoluut aangegryp het. Kan jy onthou hoe kom?
1: Ja, dit is seker nie iets wat die docenten vir my kom, maar, ek denk jou gratis
0: um, veilig so, <laughs>
1: dit <laughs> ek, ek was nie totaal woordeloos aangegrijpt door sy werk al Allekrood wat geskryf is tydens sy geweldige ziekte en die dekade waarvan hy praat wat hy so geweldig ziek was dit is op een baie amper intieme manier wat hy omversel verwoord van die pijn wat hy dra en waar hy uiteindelijk ook sê dankie hier iets in die lijn dankie dat ek weer veroogend my baard mag scheer Of, of waar hy homself verleid met die skilpad dat omgedoop is, en vreel dat God om moet weer terugbring op sy poot, bring my op my poot tereg. En dan die baie verwijsings na die pijn van David en Job, na Beethoven, al die dinge het my geweldig aangegrip, vir al sy muziekgedichte, omdat muziek my passie is, my totale passie is.
0: Hoe het toe toegebeur dat jy ook een uitgever vir hom geword het?
1: hoe het die wittig van my land gesnui vir Anna gebeur het. Dit is die dichtbund Lokkie. Hy het na die dood van sy vrou natuurlijk baie zwaar getruis, soos het ons uit die briewe aan haar ook sien. En het was op een stadium in die name poestijn, en het om geskakel, en gevraad dat ons een bundel uitgeen met die gedichte, wat hy aan sy vrou Anna geskryf het en aan die kinders. Hy was aanvankelijk hyberig, maar uh, met die tijd het hy van idee gehou, so het ons toen nou daarmee begin. Tijdens die bindelse samenstelling, het hy vir my vertel dat hy briewe aan sy vrou skryf, en dat hy dit begin skryf het die dag toe sy met kanker gediagnoseer is in Unita's hospitaal, en anders skryf het ook met haar dood. Afhankelijk sy het uh, drie maanden later gewees, dit was die diagnose van die medici, maar sy is het vijf jaar later oorleed. Hy het varendaai, hy het bly skryf. Hy het het genoem en ek gesê, kan ons nie van die briewe gebruik achter op die skitplaatsaie van die digpindelkie nie. Dit het hy nou gebeur. Op daar die stadie met ek al gedank, dit is iets wat baie speciaal is en wat dalk gepubliceerd sal kon word, maar ek het besef, dit is net te intiem en te emotioneel en ek wou nie so'n blootstel nie. Later, met die publiceringsproces van die Ander en is Ek, die volgende boek wat ek van hom gepubliseer het, het ek diezelfde gedoen, terwille van konsekweentheid aan die een kant, en ook omdat dit so ideaal was, ook uittreksels uit die briewe achter op die skutplaatsaie van die Ander en is Ek. Ten daarie tyd het genoeg tyd voorbij gegaan dat die ergste aardseer, denk ek, voorbij begin gaan het, en het hy gewoond geraak aan die gedachte van die publisering van hierdie briewe, en ook druk van sy leesers wat ek gelees het op die weeboeke. So het ons dan begin dink aan die publisering van die briewe, en het hy vir my sy manuscript voorgeleef vir goedkering. Daar het ons begin met die proces, die hele proces.
0: Annikie, jy het vir my dat jy eindelijk nie verskrikkelijk baie aandag gegeet aan die ander dichtersweese waar ek jy moest bestudeer nie, dat T.T. Klute jou absoluut aangegryp het. Kan jy onthou hoe kom?
1: Ja, dit is nou iets wat jy de sien te maar, ek denk jou gratis um,
0: veilig so. <laughs> ek, het, ek, het,
1: ek, ek was nie totaal, totaal woord, woordeloos aangegryp, door sy werk vooral alle troe. Vooral alle het ruk. wat wat geskryf is tydens sy gewelddige siekte in die dekade waarvan hy praat wat hy so geweldig ziek was en uh, dit is op 'n op 'n baie op op 'n baie amper intieme manier wat hy wat hy homself verwoord van van sy pyn, van die pijn wat hy wat hy dra en waar hy waar hy uiteindelik ook sê dankie Heer uh, iets in die lyn dankie dat ek weer vanoggend my baard mag skeer. Of, of waar hy homself vergelijk met 'n skuldpad het omgedoop is en vra dat God om moet weer op sy op terugbring op sy pote, bring my op my pote te mm -hmm. Iets in die lijn. Um, en dan dik baie verwysings na die pijn van David en Jo na Beethoven, al die dinge het my geweldig aangegrip, vir al sy muziek gedichte, omdat ek, omdat dit my, my passie is, my totale passie is.
0: En ek sien hierdie briewe het hy, uh, die eerste brief is geskryf in 2002, op die aand, na nadat kanker in Anna se linker neergevind is. Die heel laaste brief wat in hierdie boek opgeneem is, is geskryf op 16 maart 2015 en hy is natuurlijk later in 2015 ook oorlede. Was die manuscript klaar afgehandel en reg om drukkers te gaan toe dit gebeur?
1: Ja, kom ek, ek gaan al dit nie by 2002, toe begin skryf het, hy het vir nooit die briewe gegee nie om emotionele redes. Hy het na dood aanhoud, bly skryf haar tot met sy dood. Hy het besluit op maart uh, 2015 dat ons die briewe gebruikt het op daar die stadium, ook om verskye redes, die, hoofs, die hoofsakelike daarvan is, is een of ander tijd sy moes ophou, uh, so dat ons die boeken ontubliseerd en ook omdat maart uh, die tijd was wat dit gediagniseer is dat sy kanker het en daarna elke jaar en die briewe verwijs hy elke maartmaand na daar die tyd. Dit was vir homelog, as ek blijk om af te sluit. Hy het wel na hierdie briewe, wat ge, gepubliceerd is, het hy blij skryf, maar ons het dit nou gepubliceerd tot in maart.
0: Van die kie, ek wil sommer net sê, iets van hierdie bindel briewe, wat T.T. Cluta aan sy vrou geskryf het, het my laat denk aan C.S. Lewis' boek, A Grief Observed, en ek denk as een wonderlik oorde, An die liefde, maar dit laat die mens ook anders kyk na die dood. Jy was baie emotioneel ja. oor die bekendstelling van hierdie bindel. Hoe baie werk gaan in die saamstel van soe boek in?
1: Daar het vir my geweldig baie werk in gele. Ek weet nie hoe dit normaal weg by ander uitgevers gaan nie. Ek is die eenman uitgever wat van emotieering, redigering, uh, uiteindelik die onderhandelinge met allemaal betrokke en die bemarking alles alleen ding. So uit die aard van die saak het het vir my geweldig by werk. Toe hy vir my die manuscript gegeet, was dit in een redelike beginstadium. Uh, ons het daarin saam gewerk en kort voor sy dood het hy vir my die laatste redigering goedgekeer. Maar hy het wel gesê, hy sy dit graag nog een dag woudeerlees wat hy nou nie kon nie en ek het vir hy, my die plooi gevraag Om dit te doen, omdat sy sy werk baie goed ken en steeds bestudeer.
0: Wat het al die samenwerking met T.T. Klute jou geleer, op een persoonlijke vlak?
1: O, jyne, dit is, wel is jou ekeboek ontskryf, Paul, wat vir die feit dat ek nie woorde he daarvoor nie. Want dit, dit is een geweldige invloed. Hy het vir my, in hierdie bepaalde briewe, het hy vir my, een totaal niewe blik op die dood as een kreatieve energie gegeen, wat ek denk vir almal van ons iets sou kon beteken, want almal van ons gaan een of ander te daarmee geconfronteer word. Maar door sy vriendskap en liefde dier alle die jare, maar vooral in die Anna-briewe, het hy vir my die strewe bevestig om steeds die mysterie van die lewe en verwondering te probeer dier grond. Door sy heilig en iskierigheid en verandering, sy onverzadigdheid, twee van sy bindelse titels, wat die permanente ingesteldheid by hom was. Sê dat hy verlam is met polio toe hy negentien was, toe het hy besluit hy gaan voluit lewe, het hy hierdie oneindige miskierigheid gehad, wat hy tot die dag met sy dood, zo ek, behou het, en waarvan ons lees in sy dichtbindel, en in die andere een is ek vooral, en die andere een is ek, praat hy van die wonder dat ons wat fel en been en murg en bloed is, transgendeer in die wonder van gedichte scheep, kunste waardeer, muziek kan waardeer en scheep, die wetenskap kan beoefen, dat ons kan gloe en hoop en kan liefhe. En dit is net een voorbeeld vir ons allemaal. Tot op 1991 was hy een voorbeeld vir allemaal om ons.
0: Jy doen baie moeite met die uitgeef van jou boeke. Het is bibliofiele uitgaves hierdie, is, soos die ander een is ekse gedenk uitgave, ook genommerde kopeeën. Hoekom doen jy soveel moeite om hierdie boeke specifiek so mooi uit te gee?
1: Kijk, dit is een mis, ek is een mis uitgever. Ek wil dit baie speciaal maak om één grote rede, en dit is dat die die voorkomst van die boek die inhoud en die uteerwaardig moet rees en moet respecteer. Ek wil nie 'n boek uitgeef van die oomlik wat jy in jou hand vasthoud, jy nie dalk weet wat, wat is die belangrikheid daarvan nie. Ek wil dit so mooi as moendlik maak.
0: Annikie, dit het jy reg gekry met sowel die ander een as ek van T.T. Klute, die gedenkuitgave oor sy leven en werk, en ook hierdie nieuwe boek, Die Groot Mysterie van Twee Vrouwe, Briewa en Anna, waarin jy sy Briewa en sy vrou by een gebring het. Annikie, die voorblaie van jou boeken is ook allemaal baie besonders. Wil jy vir ons iets meer vertel oor die ontwerp van die voorblaie?
1: Ja, ek probeer soveel ongeluk een mate van eenheidskeep in die publikasies, omdat dit afgelijktydig ook gebeur het. Die skryf daarvan, die verloop daarvan, In die dichtbindelkie uit die wittig van my land gesnijd, op die voorblad het ek ‘n foto van sy vrouw Anna in een kamee geplaas. Die titel van die bundel is in sy eie handskrif. Die kleer van die omslag is perlachtig. Die Amstje boeken is ook perlachtig. Die kamee gedagtheid het ek doorgedra na die briewe, maar in hierdie geval het ek een haarlokie binne die kamee. Die rede daarvoor is dat uh, Tete Kloet het recht dier die briewe gepraat van die haarlokie, wat hy van haar haare afgesnijd, sy nog in die school was, en al die jare, al die jare van sy lewe, in een by hom gedraad.
0: Was hulle skooliefde? Dit was skooliefde. Hoe
1: persoonlijk? Sy het omgedraad dier die tyd wat hy, wat hy verlam geworden het, wat hy vir 'n jaar lang het leend was, en vir een jaar lang daarna moes leer loop. En uiteindelik is hulle gekryd. Wat vir hom ook een wonder is, wat in die broede uitkom, dat sy dit gedoen het. En dat hy nou, die sy syk was, waaruit was om alles vir haar te doen, want sy het daar lewe lang, soos hy dink dit opgeoffer. Maar die haarlokie sê hy dan uiteindelik, nadat hy herhaald het jyre daarvan praat, wat vir my, wat besluit het om dit te gebruik op die voorblad, sê hy, dit is die enigste iets van jou lichaam wat ek oor het. En dit is my aangerepend. So ons het die haarlokie daar binnen. Die ander een is ek, persiese type ontwerp kom uit die heel laaste sin in die boek, wat vir my net so aangrijpend was, waar hy sê hy het om sy leven lang verwonder van kindstijd af hoe een mens die patroone in een persiese mat weef en dit was vir my een spiel van sy hele leven van hom self en van sy hele leven, is hier die verwondering oor die ingewikkeldheid van die lewe in die schoonheid nou en die skoonheid, die skoonheid en, en die wonderlijke patroon van die magische daarvan.
0: Ja, en ek denk, dit is wat vir my altyd opval, van enig iemand wat met die teekloote te doen gehad het, allemaal verwijs na hierdie verwondering wat hy gehad het oor die lewe, en die diepe waardering vir die mooie dinge in die lewe, en ook vir die dinge wat ons nie noodwendig kan verduidelik nie.
1: Ja, ja, verseker, ek denk dit is wat hy oorgedraad, sonder dat hy dit doobewis wou oordraad. Dit het spontaan gekom. Ek dink ek was miskien uh, extra vatbaar daarvoor, omdat ek dit by my ouders geleer het, en, en om self die kleinste dingetie te waarderen. So die hele proces was maar geweldig emotioneel. Um, ek dink dit is 'n nalatingskap vir die letterkende self, maar ook vir individueer op een persoonlijke vlak.
0: Dit is rechtig, baie, baie mooie boeken, en waar kan mense dit bestel?
1: By my direct,
0: my salnummer is
1: 082-967-2889 of my uh, e-postadres is
0: unicornbyicon.co.za Ek geef jy aan die kies nummer 082-967-2889 as jy al wil skakel oor die, die prachtige boeken van T.T. Klute of stuur vir e-post na unicornbyicon.com icon.co.za en Annikie sê net gau vir ons wat kost hierdie boeken, dit is prachtig uitgegee op glanspapier genommerde uitgawes daar net 150 uh, exemplare gedruk, en wat kost dit? By my 440 grand,
1: en dan dit per koreer, so die koreerkoste kom by.
0: Annikie, Bota Duplessis van Boeka Uitgevers, dit was baie lekker om met jou te gesels en geluk met nog een prachtige boek uit jou uitgevershuis.
1: Baie dankie, Ilse, dit was het voor.
0: Soos ek gesê het, is die groot mysterie van twee vrouwe dier T.T. Klute, hierdie briewebundel van hom aan sy vrouw Anna, een van die mooiste boeken wat ek in 'n lang tyd in Afrikaans gesien het. Baie dankie aan die L.W. Heemstra Trust en die ATKV vir julle borgskappe wat hierdie prachtige publikatie moendlik gemaakt het.
2: Skryvers en boeken, alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Ek gesels vanavond met Lien Bota, die skrywer van Wonderboom, wat onlangs bekroen is met die Jan Rabie rapport prijs. Dit is natuurlijk die prijs vir die beste debietroman wat in 2015 gepubliseer is. Maar ek gesels met Lien oor haar besoek aan die week van die Afrikaanse roman in Nederland en Vlaanderen. Goeie naand Lien. Hallo Ilse, lekker met jou te gesels. Baie geluk met jou Jan Rabie prijs, dis soeker vir jou lekkerte.
3: Dit is een enorme lekkerte, ek moet eerlijk wees, dit het my voeten nogal onder my uitgeslaan.
0: En dan was jy in Nederland as deel van die Afrikaanse groepskrywers wat gaan deelneem met aan die week van die Afrikaanse roman daar. Dit is iets wat door Ingrid, Glorie en een klomp ander mense vir ons gereel word. Alke jaar daar, vertel vir my een bykie wat doen die mens alles tijdens so'n week, waar was jylle oorals, wat sal jy vir altyd onthou?
3: Dit was werkelijk opmerking soos Marleen van die Kerk een keer geskryfd, alsof jy haar peil wat uit die boog gelanceer word en daar gaat jy even. En dit is werkelijk omtrend soos het was. Jy weet, dit is letterlijk 7-8 daar van 1 um, seminar of gesprek na die volgende. Ons het aan die aard van die saak nie allemaal die selfde tijd, maar uh, die selfde goed opgetraini. Um, die groep waaruit ons bestaans was Ena Jansen, Marleen van die Kerk, Sancho Smith, Simon Bruinders, En dan het Marieta van der Vijf vinnige blitsbezoek ook gedoen om die skouwe koerskat by die uh, Zuid-Afrika-huis te bespreek. En dan het was Karin Hougaard en Mart-Marie Sleiman die edomessikale omluisting gedoen vir die week. So ons het van vrijdag 16 september, wat die openingsavond bij Vondelpark in Vondelpark was, het ons deurgewuker tot die 24ste, die sal terug ons, die, die af, afsluitfunksie was by die letterkundig museum in Den Haag. Van die verplichting het plaasgevind in België, in Brussel en Leven onder andere, maar die grootste gedeelte van die activiteite was in en om Amsterdam en dan ook in Den Haag.
0: En hoe ontvang? Hoe is die Nederlanders oor Afrikaanse letterkunde? Oh, dit is uitersgul,
3: hulle is so gul. Ek was eindelijk uit die veld geslaan om te denk dat ons hier, na by die krisse wat aangaan over die taaldebat en so, dat dit al groep mens is, wat het so min ag, een uh, kulturele skat, jy weet wat so lang gevat het, uh, om te stand te kom en dat jy gaan na die laalande en hulle absoluut op armde jy weet as hulle soos uh, klein noot is, En wil het beskerm, dit was my nogal ironies eindelijk, en dan ook, dat jy in, in Europa kan wees, en jy kan die taal, jy kan Afrikaans praak, jy weet, en jy kan Vlaams in Nederlands verstaan, so, hoekom hier dan so spoeg tegen dit,
2: jy weet, mm, mm.
3: hoekom dit nie net laat vloei en laat gaan, en jou, jou jy weet, uitsit van meertaligheid, jy weet, soos die skryver van Land of the Fathers, met wat ook met ons getraad het, Wamba Sheriff, dat, wanneer jy aan wereldliteratuur en waar een meertaligheid beeldgestel is, dan is gereed hier so bewusheid van die diversiteit in die wereld. So om daar goed uit te begin afbaken en te maak en afsluit, is, is eindelijk nogal
0: een aardig. Het is die om die te sê. Ja, ja. Ja. En het is interessant soos jy sê dat daar ander land so veel moeite doen om die taal te beskerm en uit te bouw en te help voortbestaan, terwyl een groep Afrikaans is skynbaar so myn omgeen.
3: Ja, dit was vir my nogal iets, wat ek, weet, die gedachte op die water laat leed, so, so tussen dier al die activiteiten, maar, maar absoluut ongelooflijk, ek moet sê, Ingrid, glorie is fenomenaal, ek weet nie, hoe sy al die luifels by mekaar hou nie, die logistieke is erg, en, en dis hier die richting, en daar die en dan het sy, en dan sal heel wat vrijwilligers, weet, soos Maurice Joris en, en Roelie Willems, en ek dink aan um, Elise Zorgman, en, en daar was, um, ek dink my niet, of nie iemand, Jente Reberge, daar was soveel mense wat, ek dink, eerst in skrale in indien wel jy het geassisteer het, of het dan met vervoer was, of help met die verkoop van boeken, so dit is een klein maar compacte energieke groep mense, wat hierdie ding, uh, ja, ek denk, dit is goed geoliede machine, hoor.
0: Goed, en, en jylle het boekwinkels besoek, jylle het by funksies met mense gepraat oor die Afrikaanse letterkunde, wat het jylle nog gedoen?
3: Omdat ek het die primaire visuele kunst achtergrond het, het, het my richting bykie jy weet, op, een ander, op een ander kursief geloop. Ek mis bijvoorbeeld onder andere praat by Pakkijs de Zwijger, de donkere kamer nummer 29. Dit is fantastisch en dit so, ek denk, veel of vijf keer die jaar. Tegen een gehoor van 300 mense wat allemaal niet belangstel in fotografie mm -hmm. en al die facette daar en so. Dit was fantastisch, want daar was ook een fotograaf uit Syrie, wat onlangs oorgevlucht het in Nederland, toe Isatouma het gepraat oor Syrie, en ek denk, twee, drie jaar later is Aleppo gebombardeerd, tot in die, tot in die fondatie. Maar dit hou nie op nie, nou? Ne? Dit net nie op nie, ja. So, het, om, jy het eerstans met zoveel so graaf ook te kunnen kennis maak, en dan Marelle Ben, wat een skryver is, wat interessant werkt met, met uh, kunst en, en teks en die discurs daarom. So, dit was my baie naas, nou, so dit was my interessant, dat ek het amper in heel tyd, amper aan die kant, op een kant geskyfd, dis een tekst in beeld, die weet mis maar doen, en dan gaan vir 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 ons alweer na een ander uh, event wat hulle moet bijwoon, of, ähm, um ek dink by die Zuid-Afrika-huis mis hy heel wat draad oorkampoor of Marlene het een ander ding aan op een ander so. Ek dink het was ook goed dat daar betekent dat ons allemaal samen iets deelgeneem soos bijvoorbeeld die laatste vrijdag by die universiteit van Amsterdam die groot seminar daar en dan donderdag in, in Brussel wat daar ook een groot ding by de beuren wat meeste van ons teenwoordig was maar dit was interessant dat mense om persoon voorbij mekaar geskryf het van tijd tot tijd dan was daar oorvleelings En, en het was net, ja, weer eens doel van Ingrid sy fenomenale kapasiteit om goed, jy het goed in mekaar te sit wat ek dink sin maak en gepast vir daar individuele skryver en die sy gehoor al dan nie.
0: En is al jylle funksies goed bijgewoon? Dit was goed, by dink van die goed was
3: uitverkoop, ek in Frans was gesprek, wat opeens daarom by Zuid-Afrikaans was uitverkoop, Marita's uh, fliek was uitverkoop, die seminar was vol, um, ook zaterdag by die letterkundig museum Den Haag, was volgepakt, oh, en ek dink Marleen het opgetreed by die nacht van die boosie, voor 2000 mense. Sure. En so was absoluut te trefer, weet so, Dit is, as jy dink, dat 2000 mense wat na poesie gaan luister.
0: En in ons sikkel om 20 mense ja. by een gratis kinstefeest uh, poesieprogram ja. te kry.
3: Ja, jy weet, dit is absoluut, jy kan
0: jou handen in jou haar sêt. Ek dink, kwaad idee, dit is hulle voel anders so bietjes as een beskerm hier oor
3: Afrikaans, jy weet. Ja, dit is wat ek nou vir
0: jou wel vraag, hoekom dink jy is daar hier die aktieve be belangstelling in Afrikaans? Ja, dit is dit, en ek dink ook vir hulle die wisselwerking is
3: baie belangrik, ook vir hulle dan, jy weet vir Vlaams en Nederlands. Want as jy dink, voelt hoeveel, as dink aan Tom Lanoane, het van ek en werk, met die vertalings, dit is soveel voldig, daar word soveel van die reeskruiverse werke, terugvertaal na Afrikaans mm. toe, so, dit is uit die aard van die sake, symbiotiese verhouding, weer eens, bou dit nog verder, wat,
0: jou lees vir kapasiteit uit. Dit maak tekste beskikbaar. Is jylle boeken vertaal vir hierdie week, of koop die Nederlanders dit dan nou in die Afrikaanse vorm en lees dit so? En
3: ek koop nogal die Afrikaanse, maar daar is heel wat, ek denk, sig, van Marleense agat is natuurlijk ja. vertaal, kampoer is vertaal, um, Sanem Breinders en um, die soort wat het vertel. En
0: ek weet hulle is baie lief vir Urmayuber en daar's 'n paar gunsteling wat hulle in Afrikaans reeds geïdentifiseer het.
3: Ja, absoluut. En ek dink ook Sanet Pool, ja, ja. En dan uit die oortoom sê ek mens dit spring in aan Göttingen en so wat gereeld ook spring nog gelewe het. Ek weet um, gereeld daar bes besoek afgeneem. So dit is 'n wonderlike, ek dink dit is 'n baie wonderlike gesprek wat aanhou, weet wat.
0: 'n mm. en 'n nodige gesprek. Ja, nie, absoluut. Want die pogings blij nog steeds om van Afrikaanse wereldtaal te maak, en daarin speel die vertalingsnaar Nederlands Nederlandse baie groot rol. Ja. Lien, op ander noot is jy bezig om weer te skryf? Weet jy, ironies genoeg, ek is,
3: ek het, het gaan maar, het gaan maar um, stadig, maar ek het so een paar dagelere, net toe stof van die reisnesse begin leid, het ek besef, ek het my eerste, <laughs> ek het my eerste paragraaf klinklaar gevind al in die Van Gogh Museum, in Amsterdam daarna by die, die documentatie oor, die feit dat dit die volledige oor is wat jou afgesnui is, en nie, is dit nie so, as dit nie een wegspreekplek is vir die volgende boek nie, dan
0: weet ek nie. Ja, dit klink interessant, en wat sy, wat sy formaat gaan het wees? Wel, of het of weer met virgene material gaan werken? Ja, en, en of het weer een, een roman gaan wees, of gaan het bijvoorbeeld een spanningsroman wees, of wat genre gaan jy inwerken?
3: Ek gaan heel wat spanning, maar ek denk jy gaan fokus op een spanningsverman persoon, nie. daar is soveel mense wat het so meesterlijk doen in Zuid-Afrika, maar dit gaan sterk in die men daarvan neem, het is eigenlijk maar moeilijk of jy in Zuid-Afrika woon, om nie toch daar op acht te slaan, mm -hmm. so, maar dit gaan weer een roman, ek denk met heel wat weerverwijsings ook tussen kunst, of, jy weet amper as het vir, die plaat, jy weet vir, vir wat dan nou gebeur in die persoonslewe, en dat het begin eigenlijk in Amsterdam en trek terug naar Zuid-Afrika toe, voor die groot verhaal uitlik afspeel, dat Amsterdam niet, niet een spelletprik was. Weet. Ja,
0: ja, die wegspringplek, die die duikboord, kan een mens anders sê. Nie. Baie voorspoed daarmee, ek weet, skryf is een baie eensame werk. Jy weet het goed, nee. Maar gelukkig het jy daarom nog jou fotografie ook, wat jy, wat jy seker in meer contact breng met mense as wat jou boek doen.
3: Inderdaad, ja, ek is baie dankbaar daarvoor.
0: Dit was Lien Bota. Lien, baie dankie vir die deel van jou ervaringe daar in Nederland tijdens die week van die Afrikaanse Roman, en soos ek sê, lekker skryf van jou volgende Roman. Dankie, Ilse, ek wat heert het, het, het
2: Skrywers en boeken, elke woensdagavond tussen 8 en
0: 9. Johan Muiberg, baie welkom in die atelier, dit is tyd vir jou wekelikse insetsel oor die internationale letterkunde, die dinge in die internationale boekenwareld en jy skop somme vanavond af met lekker nies vir alle Bridget Jones aanhangers.
2: Dis reg. Maar eers, dit was die aankondiging van Professor Sara Danius, permanente secretaris van die Swetse Akademie, waar die wereld aan die praat gesit het. Die Nobelprijs vir letterkunde vir 2016 is toegekend aan Bob Dylan vir die nieuwe poëtise uitdrukkings wat hy binnen die groot Amerikaanse liedere traditie tot stand gebring het. Die aankondiging op die persconferentie in Stockholm is met verbasing en seneachtige applaus begroet, maar later toe allemaal eerst tot verhaal kom, het die verdeelde reaksie vooral op sociale media duidelik geword. Daar was die wat gemeen het Dylan verdien die Nobelprijs. En dan was daar die wat spottender wijs ook wou weet of Dolly Parton ook nou een aanspraakmaker op die gezochte prijs kan wees. Hoe ook al, Die Sveets Akademie gaan nie sy besluit verander nie, en is sy uitgemaakte saak, dat die naam van Bob Dylan staan neffens die van dichters soos Seamus Heaney, Pablo Neruda, Juan Ramon Jiménez, T.S. Eliot, W.B. Yeats, en Rabindranath Tagore. Die grootste beswaar teen Dillense Nobelprijs is dat hy kon suys nie, die dichter is nie, maar as self-erkende sang-and-dance Pablo Less is inderdaad die eerste muzikant wat daar in slaag om die prys met 'n geskiedenis van 115 jaar in te palm. Maar dit het nie oornag gebeur nie. Hoewel die Sweedse Akademie Bra onafhanklik is in sy besluite oor wie die prys moet kry en geen kortlys onmiddellik bekend gemaak word nie, is Dillins naam gewis saam met die van baie ander die afgelope 20 jaar jaarliks genoem as 'n moontlike kandidaat. Een mens kan dus nie so uit die veld geslaan wees oor die aankondiging nie. Eveneens staan die besluit ook nie los van die tydsgees waarbinnen hy waarschijnlijk beoordeel is nie. Net soos Winston Churchill nie losgestaan het van die tydsgees toe hy in 1953 die Nobelprijs verletterkunde gekry het nie. Ek meen nie Churchill lewe op elke tweede bedkassie nie. Terloops, Churchillse mededingers daardie jaar, die documente van die Swetse Akademie word 50 jaar later bekend bekendgemaak was niemand minder nie as E.M. Foster, Ernest Hemingway en Juan Ramon Jiménez. Maar terug by Dylan. Gordon Ball, akademikus, tans verbonde aan die universiteit van Washington as ook die Lee Universiteit en kenner van onder meer die Amerikaanse Beat generatie, het in 1996 die eerste keer in ‘n voorlegging aan die Swetse Akademie Dylan as 'n Nobelkandidaat aangeprysd. In 2007 het hy Dillense werk as volg beskryf. Poësie en muziek het nog altijd die gemene deler gehad, van die Grieke tot Ezra Pound tot Ellen Ginsberg. Hoe jy Dillense werk ook al wil kategoriseer, die literaare kwaliteite is uitsonderlik, die kunstige idealisme het bijgedraad tot sociale verandering, op kulturele politieke en esthetise vlak het hy die lewe van miljoene verreik, en daar is baie in voor aanstaande stemme wat het kan beam Duidelik gaan mense verskil oor die kwestie of Dylan die Nobelprijs moes kry of nie, wat nie slechte ding is nie. Oor 50 jaar, wanneer die 2016 bekend bekendgemaak word, is dit ook meer algemeen duidelik waarom Dylan van jaar die Nobelprijs verletterkunde gewen het. Die aankondiging is donderdag gemaakt. Donderdag aand het Dylan in Las Vegas opgetreeg, en nie woord gerep oor die aankondiging nie. Na die concert het die skare oudergewoonte gevra vir nog, en toe het hy as toegif Frankse natrasse Why Try To Change Me Now gesing. Gaan Dylan die Nobelprijs aanvaar? Dis die volgende vraag. Sê
0: of my weet ons wie is die keerpaneel geweest? Of hoeveel mense is op die paneel wat gesluid? Dit
2: het ek nie. Lasten. Maar dit is
0: ook nie algemeen bekend gewoonlik nie. Mense
2: is sêker so daarvoor kon gaan soek, uh, ek het nie.
0: Oké, okay, want ek het nergens in die pers gesien wie het, behalve nou vir die aankondiging, het ja, ek nie gesien wie Wie was, was
2: op die paneel nie. Daar was sprake gewees dat hulle onderling gestruid het, daarom dat die datum uitgestel is, maar hulle het het
0: O ja, en nou gaan nie ek of jy oor 50 jaar kan weet wie met wie die meegeding nie,
2: nee. Waarschijnlijk nie. En vir
0: ei toch, oké. Okay. Wat is volgende op jou luisje?
2: Ngugi Watyongu. Die Keniaanse skrywer, wie sy naam die afgelope paar jaar al genoem word as een moendelike Nobelprijswinner, het weliswaar nie die pijp van jaar geroep nie, maar is pas vereer met die Pak Kjong-Nee prijs vir letterkunde. Die prijs is in 2011 ingestel en Tjongu is die zesde skrywer wat volgens die organiseerders van die prijs een groot invloed op wereldletterkunde het. Die prijs is genoem na die Suikoreanse skrywer Pak Kjong-Nee geboor in 1926 en dood in 2008, veral bekend vir The Land, 'n epische sage in 16 volumes oor die stormachtige geskiednis van Korea in die 19e en 20ste eeuw. Die 78-jarige Tiongou, deestal professor in die Departement vir Gelykende Letterkunde en Engels aan die Universiteit van Californie, het sy eerste roman Weep Not Child in 1964 uitgegee onder die naam James Ngugi. Die boek gaan oor die Mau Mau opstand in Kenia. Benevens die hele rits romans en verskuie stikke vir die verhoog is die jonge ook bekend vir essays van nie fikse aard. In 1986 het sy bekendste boek The Colonizing the Mind, the Politics of Language in African Literature verskuin. Die boek bevat in sy gevende perspektieve oor taal as bekamper van sowel as bevorderaar van imperialisme en as steelaarde vir nieuw kolonialisme in Afrika. Vroor van jare het die daarde deel van sy memoir verskyn, Birth of a Dreamweaver, a memoir of a writer's awakening.
0: In dan die nieuws voor alle Bridget Jones aanhangers waag, wow, daar is een nieuwe boek.
2: Dis reg, 20 jaar na Helen Fielding sy eerste Bridget Jones boek, het Bridget Jones' Baby, The Diaries, pas hier by Penguin Random House verskyn. Fielding het in 1995 met die Bridget Jones karakter voor een dag gekom, toe sy die wel en van die alleenloper in haar dertigs neergepenn het in 'n reeks rubrieke in The Independent. Die rubrieke het die draak gesteek met sommige vrouwe, se behepte met vrouwe tijdskrifte soos Cosmopolitan en ander sociale neigings in Britannia in die 90 Uit die rubrieke het die roman gevolg in 1996, een opvolg in 1999, Bridget Jones, The Edge of Reason, en in 2013, Bridget Jones, Mad about the Boy. Al drie boeken was wereldwijd treffers, en is in meer as 40 lande uitgegeef. Soos die eerste drie boeken gaan oor die gaping tussen hoe mense meen hulle eindelijk behoor te wees, en hoe hulle werkelijk is, gaan hier die vierde boek volgens die uitgevers oor die gaping tussen hoe mense dink, die lewe moes gewees het, en hoe dit in werklikheid is.
0: En daar is reeds een film met die naam.
2: Die boek wijk blijkbaar a klein bykie af van die rolprint, ek het die nie gesê nie, maar dis nie, dis nie ultomal die
0: Maar in elk geval, die boek is altyd nie so verlekkerder as die rolprint. Inderdaad so. Ja, en baie dankie, ons praat binnenkort weer. Dis dan al van my kant af, ek is Ilse Saltswereld, en volgende woensdag aan die 26ste oktober ou ons rechtstreekse boekbekendstelling. Dan gesels Chris Karsten met my oor sy splinterniewe spanningsroman, Die dood van een goeie vrou. Nou, sy aanhanger sal weet, dit is nogal speciaal om vir Chris in Zuid-Afrika te verwelkom, want hy woon al een hele paar jaar in Canada. So moenie nie hierdie geleentheid misloop om hom die kunst te kom afvra oor sy skryfkunst nie. Volgende woensdagavond half 8 by Graffiti boeken in Menlin, Myn, Pretoria. Dit is een splinterniewe boekwinkel. Julle onthou vir graffiti wat Dat het by Lynwood Bridge was en al het na nou uitgebreid het is n lieflike winkelkommaak gerissen draai. Dan is Chris karsten daar hy gaan boke teeken, maar thuis ris gan zorg voor me sik één gaan voor ons voorlies uit die dood van 'n goeie vrouw. Ek het hier die nawek begin lees, en aanhangers van Chris sal beslis nie te leergesteld wees nie. As jy nog nie een kaartje het nie, dit kost 60 grand per persoon, dit sluit natuurlijk een glaasje wijn in, en ietsie te eten, skakel vir graffiti boeken by 012-348-1835, of stuur die e na menlin by graffitibooks.co.za. Net weer die nommer 012-348-1835, en ek vermoed Karkies is redelijk vinnig aan die uitverkoop, so skakel hulle sommermorgenochend om jou plek te bespreek. Tot volgende week dan half 8 by Graffiti Boeke in Mendelin Main en Achie Rier op RSG vir die rechtstreekse bekendstelling van die dood van een goeie vrou dier Chris Karsten en dit is moendlik gemaakt dier Riemann en Rissou uitgevers. Moen nie die radio afskakel nie, da's nog heerlijke muziek. Ons gesels volgende week weer, tot ziens.